0: Evita la episodio 294. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a EvitaLaCrisis.com, tu podcast de educación financiera y finanzas personales, donde vas a aprender todo sobre el dinero. Vas a aprender a ganarlo, vas a aprender a gestionarlo, vas a aprender a ahorrarlo, invertirlo, vas a aprender a hacerlo crecer, a multiplicarlo, vas a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Y además vas a aprender conceptos que te van a permitir entender al banco, a permitir la, entender las facturas cuando te llegan a casa, que parece muchas veces que estén escritas en chino mandarín, que no entendemos ni siquiera los conceptos que nos ponen. Bueno, pues todo esto lo vas a hacer en Evita la hoy vamos con un segundo día seguido perdón, de preguntas y respuestas y digo perdón porque bueno ya sabéis que no es lo habitual normalmente hacemos un día solo de preguntas y respuestas a la semana pero como os decía ayer aparte de que la pregunta de pollito tuvo su miga y tardamos un poquito en contestarla pues eh, bueno eh, solo dos preguntitas eh, se nos quedaban acumuladas un montón y ya sabéis que a los alumnos de vitalacrisis.com siempre les respondo las preguntas antes así que mira aprovecho ya meto la cta Recuerda en evitalacrisis.com te puedes apuntar a los cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales para mejorar tu relación con el dinero, para tener unas finanzas personales saneadas y también para sanear las finanzas de tu negocio, si es que tienes. Te voy a enseñar todo lo que tú necesitas. Tienes ahí unos cuantos cursos, tienes un recurso que pusimos el otro día. Y además me puedes pedir todo lo que tú necesites, concretamente, concretamente, ¿qué es lo que necesitas? Pues pídemelo desde la pestaña de nuevos cursos y voy a incluir ese material para ti, porque ya sabéis que yo esto lo hago por y para vosotros, así que todo lo que vosotros me vayáis diciendo yo lo voy a ir incluyendo, obviamente lo más votado. Así que dime sin miedo qué es lo que quieres en evitalacrisis.com y lo vas a tener. Además te recuerdo que estamos a 3 euros, que es un precio, vamos, para no pensárselo, 3 euros al mes, de por vida si te apuntas hoy mismo, así que apúntate y mantendrás este precio de por vida. Vosotros me ayudáis a mí ahora que estoy empezando, ahora que hay poco contenido y yo cómo te ayudo a ti, bueno pues te ayudo manteniendo este precio de 3 euros de por vida. Cuando siga aumentando el, el material, los cursos y los recursos, tú vas a seguir pagando 3 euros para siempre. Así que vamos, no te lo pienses más y apúntate hoy mismo. Bueno, eh, antes de ir con las preguntas y respuestas de nuestros alumnos de evitalacrisis.com, que ya sois unos cuantos y os lo agradezco de corazón, quería recordarte el canal de Telegram. Te lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Es eh, t.me barra diagonal eh, slash o como le llames según en tu país, eh, evita la crisis. t.me, la letra t.me barra diagonal slash evita la crisis. Eh, apúntate ahí porque además de todo el contenido extra que voy compartiendo con vosotros Madre mía, están los fieras hoy un poquito salvajes, no sé si los estáis oyendo Ese es mi Alaska malamute que está jugando con mi labradora Madre mía, está un poquito salvaje Y eso que es pequeñín, madre mía, cuando crezca miedo me da, me va a comer a mi entero Bueno, como te decía, en t.me barra diagonal guio, eh, perdón, slash evita la crisis eh, Vas a poder eh, acceder al grupo de Telegram ¿Qué tienes ahí? Bueno, pues aparte de contenido extra que voy compartiendo de vez en cuando, de alguna fotillo y algunas cosillas... Eh, os voy preguntando todo, todo lo relacionado con evitalacrisis.com con el podcast, con la página, con la academia, con todo así que mmm, si te apuntas ahí vas a poder opinar, vas a poder hacerlo a tu gusto porque ya sabéis que yo sigo perfectamente todas las recomendaciones que me dais como te decía antes en la, en la CTA, yo esto lo hago por y para vosotros así que no, te, no lo dejes escapar y apúntate que es totalmente gratis t.me eh, barra diagonal slash evitalacrisis me barra evita la crisis así que no dejes escapar tampoco estar en el canal de telegram de evita la crisis que es totalmente gratuito y te va a aportar más de lo que te crees bueno vamos ya con las preguntas y respuestas y vamos a empezar con Ventor fernández uno de los primeros alumnos además uno de los eh, pioneros y que me ha ayudado bastante eh, a Ventor le estoy muy agradecido porque me ha echado una mano con algunas cosillas de, de la academia eh, vamos a ver, me pregunta ¿cuándo te, embargan las cu Perdón, ¿cuándo te embargan las cuentas del banco también te pueden embargar el dinero que tengas en acciones o brokers? Saludos bueno Ventor eh, ya te lo respondí por, eh, por, me parece que fue por email eh. de cualquier forma también lo he comentado aquí alguna vez en el podcast porque es una pregunta recurrente, es una pregunta que me hacéis muchos así que voy a aprovechar y la voy a contestar de nuevo eh, vamos a ver, el dinero que tengas en acciones si es posible que en un momento dado un juez Puede hacer que las vendas en ese momento y tengas que pagar este embargo. Pero en el caso de los brokers no es así. ¿Por qué? Porque nosotros nos abrimos una cuenta en el broker en cuestión, sea el que sea, me da igual. Ya sabes que yo recomiendo de giro, pero vamos, si tienes 100.000... En la cuenta del broker tú mandas el dinero para operar con ese broker, pero ese dinero no está en una cuenta bancaria a tu nombre, está en una cuenta que tienes con ese broker. ¿Y el broker qué hace? El broker lo mete en su cuenta bancaria obviamente para poder eh, comprar y vender cuando tú le estás diciendo, ¿vale? Pero tu dinero, aunque se te, te aparece reflejado en tu cuenta de, de ese broker, realmente físicamente está en la cuenta del broker. Con lo cual no tienes ningún problema porque esa cuenta no es tuya, esa cuenta no está a tu nombre, está a nombre del broker. Con lo cual, de ahí no te van a embargar. Es algo, pues bueno, es una opción interesante. A alguna gente le da miedo, pero ya sabéis que los brokers, si nos vamos con gente fiable, no hay ningún tipo de problema. Eh, son entidades que están supervisadas, con lo cual no habría ningún tipo de problema y no vas a perder tu dinero en este sentido. Obviamente lo puedes perder si haces una mala operación. Bueno, vamos a seguir con José, que nos decía, Buenas noches. Me gustaría que pudiera hablar de las hipotecas. ¿Cuál es la más recomendable? No hay mucha, más inf no hay mucha información en internet. ¿Cuál recomendaría usted? Por Dios, no, no me hables de usted, que me doy la vuelta buscando a mi padre. ¿Cuál recomendaría usted si tomamos en cuenta las tasas de interés y los seguros, casa y de vida, que prácticamente te obligan? Saludos. Lo trato de seguir en los directos de YouTube. Bueno, José, muchísimas gracias por seguirme en los directos de YouTube y allá por donde me encuentro, que estoy últimamente en todos los sitios. Bueno, vamos a ver, José. El tema de las hipotecas ahora bueno, ha cambiado bastante cuando empezaron los intereses a ser cero o inferiores a cero, aunque ya sabéis que siempre están las cláusulas estas que nos lo regulan a cero, con lo cual en vez de tener que pagarnos el banco por tener la hipoteca, que sería como está el interés, que estaba ahora por debajo de cero, eh, bueno, pues no es así, ya lo sabemos. ¿Qué hipoteca elegir? Bueno, pues ahora mismo están todas las opciones más o menos igual. Eh, varía un poco el interés que te aplica una u otra, pero están un poco más o menos igual. ¿Cuál es la diferencia principal que estriba ahora en las hipotecas? Pues el tema del interés fijo o el interés eh, variable. A ver, hasta ahora siempre se ha utilizado el interés variable. ¿Por qué? Porque siempre estaba un interés medianamente alto, medianamente alto para lo que llevamos los últimos tiempos. ¿Y qué pasa con eso? Pues bueno, que el, el banco ponía eh, lo de la cláusula techo esa, que, que, que el que la ponía, que algunos ni la ponían siquiera, que era algo eh, abismal, que no iba a llegar en la vida, pero te decía luego la cláusula suelo esta, que ya sabéis que muchos hemos reclamado y nos han tenido que devolver el dinero, que eh, no se podía bajar de X interés. Bueno, esto ahora ya se ha eliminado, ya lo sabéis, por ley, es una cláusula abusiva. Además, pues eso no te, la, no te la aplican ya casi ningún banco. Hay alguno que todavía intenta, pero vamos... Eh, Aquí, que tenemos que decidir? El tipo de interés, eh, si queremos que sea fijo o variable. La mayoría de los bancos ahora nos intentan meter el fijo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Como te digo, ahora el interés está por debajo de cero. Con lo cual, solo te van a poder aplicar el interés que ellos determinen, el interés que tú firmas en esa hipoteca. Si es un interés variable... Te van a decir que no te interesa porque, claro, cuando empiece a subir, pues va a subir y te va a subir la letra de la hipoteca y es totalmente cierto. ¿Qué pasa? Pues que como hemos observado desde 2008 con el tema de la crisis, en vez de subir, lo que hicieron fue ir bajando, con lo cual a los que teníamos una hipoteca nos ha interesado bastante. Claro, nos ha interesado porque nos ha bajado la letra de la hipoteca cada seis meses, vamos, cada seis meses o cuando te la revisen a ti. Así que bueno, pues ha sido algo muy interesante. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pues que ahora en teoría al estar por debajo de cero va a subir, ¿no? Bueno, va a subir, eh, sí, sí, o sea, por narices va a subir, pero lo que no sabemos es cuándo. ¿Por qué te digo que no sabemos cuándo? Bueno, pues por la pandemia que acaba de pasar y que estamos todavía inmersos en ella y que todavía nos va a durar bastante que aunque oigas en televisión que esto ya está saliendo y que ya... Bueno, es mentira, bueno, es mentira y creo que lo sabes de sobra. Veremos a ver cómo funciona el tema de las vacunas, veremos a ver si va si va bien y si realmente son efectivas. Pero de momento el tema de la pandemia va a traer cola. Va a traer cola, primero, porque ya te digo, va a seguir, y segundo, por todo lo que ha ocasionado ya. Todo el descalabro económico que ha, que ha, vamos, que ha provocado a nivel mundial... El tema del aislamiento, los negocios parados, todos los que han tenido que cerrar, los ERTE, todas estas cosas van a hacer que el interés, el Banco Central Europeo lo va a mantener, eh, pues si no por debajo de cero, lo va a mantener muy baratito, muy baratito durante una gran temporada, luego obviamente va a volver a subir, así que tenemos que echar números y ver en cuánto nos vamos a quitar esa hipoteca. Ya sabéis que yo el tema de las hipotecas eh, no me gusta mucho. Yo tengo una, como te dije, también es cierto que la tengo porque antes no sabía lo que sea ahora. Yo con lo que sea ahora mismo no me metería en una hipoteca, yo me metería en un alquiler seguro, ¿vale? Pero, pero bueno, en el caso de que, José, tú aún estés decidido a tener esta hipoteca, pues yo te recomiendo que, que eso, que revises el tema de los intereses y que revises en cuánto te la vas a poder quitar. Porque si va a ser en, en un tiempo relativamente corto, estoy hablando de, no sé, de 10 años, si pasamos ya de 10 años a lo mejor te empieza a interesar un poco el fijo, pero tienes que pasar bastante de 10 años. Ten en cuenta que si van a ser 15, vas a estar 10 años con el interés por debajo de cero y luego sí, te va a subir un poquito, pero va a subir cada 6 meses, cada año, según la hipoteca que elijas. Revísalo bien, ¿vale? Pero esto es lo que tienes que mirar sobre todo, el interés fijo o el interés compuesto. Si me dices que vas a pagar en 40 50 años, vale, pues a lo mejor el interés fijo puede ser una opción para ti. Yo personalmente, ya te digo, me inclino por el variable... Y me inclino por ir quitándolo en cuanto podamos. Así que, bueno, espero haberte respondido, José. Si tienes alguna duda concreta sobre alguna hipoteca o me la quieres preguntar, pues ya sabes, pregúntame. Como le decía ayer a Pollito, me podéis preguntar todas las preguntas que queráis, que ya sabéis que os voy a responder enseguida a todos. O podemos incluso traer algún experto en hipotecas. Bueno, vamos a continuar que si no nos pasa como ayer, vamos a ir con Agleide Agleide que nos dice Hola Javier, ¿cómo puedo... perdón quería saber cómo puedo solucionar mis problemas con las deudas mi hermano se quedó enfermo, ya lo siento Agleide, y yo solicité varios préstamos para ayudar, mira, así fue como <ríe> entré yo en la, en la última crisis que tuve, en la última bancarrota no sabía que iba que me iba, que iba perdón, es que que me iba a encontrar desempleada y por mucho tiempo bueno, sí esto nos ha pasado nos ha pasado a muchos, no te preocupes. Dice, tengo con Carrefour, con el Corte Inglés, con Cetelén, Cofidis, eh, Banco, la Caixa. Eh, recuerdo que tenía pagado más de la mitad o casi, eh, sobre todo Cetelén y Cofidis. ¿Y qué pasa ahora? Me ha venido una carta del juzgado para presentarme. No sé qué hacer. Y con la ley de segunda oportunidad, que me dice? Por favor, dígame ¿o qué hacer. Dígame qué hacer. Ayúdame, gracias. Vamos a ver, Aglaide. Mm varias cositas como te digo así fue como entré yo en, en mi última en mi última quiebra la última de la que salí de la que ya me, me puse para no volver a entrar en ninguna otra ya sabéis que todo esto os lo enseño en el blog vamos a ver, eh, mucho ánimo mucho ánimo porque sé lo que estás pasando yo lo he pasado y no es fácil no es fácil y te quita muchas veces el sueño espero de cualquier forma que tu hermano ya se haya recuperado, que no sea una enfermedad crónica como ha sido en el caso de mi hermano o sea de mi hermano, perdón, de mi mujer así que espero que tu hermano se haya recuperado y por lo menos pues ya oye, ya es un algo, ya es un qué vamos a ver, con el tema de los créditos me dices que tienes con Carrefour, con el Corte Inglés, Cetelenco, Fidice, Banco y la Caixa, vamos a ver eh, aquí lo que tienes que hacer es centrarte en una deuda para quitarla cuanto antes, ¿vale? ¿En cuál? Pues yo te recomiendo que la que tengas eh, menos capital, más que nada para que vayas viendo avances, ¿vale? Mucha gente te va a decir que te quites la que tiene un mayor interés, también es una forma de hacerlo. De cualquier forma, independientemente de que te las empieces a quitar cuanto antes... Eh, yo te recomiendo que empieces a mirar, más que el tema de segunda oportunidad, que lo puedes mirar, pero es, es complicado, hay que cumplir unos cuantos requisitos, eh, pero vamos, es una opción, eh, es una opción muy interesante. Yo de hecho ya he hablado de ella en algún podcast, eh, si me acuerdo os lo dejaré enlazado, si no, por favor, pedírmelo, pero vamos, ahí si buscas segunda oportunidad evita la crisis vas a encontrar un podcast en el que te hablo de ello, hay empresas que se dedican a ello, pero no... No todas son muy de fiar, tú lo que tienes que enterarte sobre todo es de los requisitos, si los cumples, y si los cumples, coméntame y ya te diré yo incluso alguna alguna empresa para que vayas a hacerlo. Yo no me llevo nada de comisión, te lo, te lo digo, o sea, te lo digo por ayudarte. Pero vamos, que si tú encuentras alguna, vete directamente con ella, no hay ningún problema. Como te decía, empieza pues eso, a pagar una de las deudas, quítate una de las deudas, las otras si puedes paga el mínimo que puedas y si no puedes pagar porque me dices que no tienes trabajo y que llevas mucho tiempo desempleada, pues no, no pagues, eh, no pagues, te lo digo sinceramente, o sea, porque te van a hacer lo mismo que te han hecho estos, te va a llegar una carta al juzgado, pero vamos a ver, no te pueden quitar algo que no tienes, así que tranquilidad, ante todo calma, que no es las cosas tan malas como nos las pone esta gente tú tienes que pagar, pero también tienes que vivir tienes que comer, tienes que dar de comer, pues imagino que si tu hermano vive contigo, que es por lo que eh, quedó enfermo y tú tuviste que solicitar los préstamos, pues entiendo que también tienes unos gastos en casa que, oye, son lo primero, lo primero es tu familia, ¿vale? lo primero es que vosotros podáis comer y olvidaros de esta gentuza que muchas veces lo que quieren es quitarnos hasta el pan de la boca, ¿vale? y esto no se puede permitir bueno una vez estás ya centrada en pagar una de las deudas, eh, céntrate a SACO en pagar esa deuda como puedas. Eh, busca ingresos de cualquier sitio, puedes eh, buscarte trabajos online, puedes buscarte trabajos en tu vecindario, que ahora mismo con el tema del COVID está complicado, pero online tienes muchísimas opciones. De hecho, en mi blog, en evitalacrisis.com, tienes un montón de ideas que puedes empezar a aplicar hoy mismo, antes de mañana a las 11 de la mañana, ideas sin, sin gasto ninguno y que te va a generar ingresos, unas más, otras menos. Tienes que ver la que más se adapte a ti. Pero tienes que ingresar algo para poder pagar, porque si no, vamos, para poder pagar, para poder comer y poder pagar luego, o sea, primero necesitas comer, como te digo, o sea, no, no le no le quites el pan de la boca a tu familia para dar de, de comer a esta gente, ¿vale? Pero sí, por supuesto, hemos adquirido unas deudas y tenemos que pagarlas, bien, perfecto, pero las cosas se hacen bien y no se hacen con usura, como hacen la mayoría de estas empresas y de estas entidades, ¿vale? Así que, genera ingresos como puedas, de cualquier parte, ya te digo, en evitalacrisis.com tienes un montón de formas, en cursemon.com tienes también otras, otras mil, busca las que más se te adecuen y aplica todas las que puedas, vende lo que tengas en Wallapop, yo que sé, un montón de cosas, tienes un montón de ideas y cosas y negocios que tú puedes montar, de hecho en cursemon.com y en evitalacrisis.com tienes un curso para crear una página web en menos de 10 minutos totalmente gratis. Bueno, pues coge coge ese curso, créate una página web y empieza a vender ahí servicios. ¿Servicios de qué? Pues lo que os digo siempre, yo no te conozco, pero tiene que haber algo que sepas hacer ...y que la gente esté dispuesta a pagar por ello... ...bueno, pues empieza con eso... ...y empieza a sacar beneficio... ...porque si empiezas a vender servicios... ...vas a poder empezar a venderlos hoy mismo... ...y vas a empezar a cobrar... ...porque los cobras por adelantado... ...así que no hay ningún problema... ...vas a empezar a cobrar cuanto antes... ...y luego ya pues podemos diversificar... ...y buscar otras opciones... ...pero vamos, lo primero es generar esos ingresos... ...pagas esa deuda... ...empiezas a pagar la deuda más pequeña... ...para que empieces a ver solución, ¿vale? Luego ya reclamaremos el tema de las comisiones... ...que también se pueden reclamar, ¿vale? Tanto las que te van a meter por no pagar como las que te están metiendo de interés, que en la mayoría ya te digo que son abusivas. Me estás hablando de Cetelénico fidis, incluso el Corte Inglés, que muchas veces se columpian bastante en este aspecto. Bueno, cuando ya tengamos todo encauzado, me lo dices, me vuelves a preguntar y te digo cómo podemos hacer para recurrir esas cantidades y que empieces a, a tener más dinero, incluso a eliminarte algunas deudas, solo porque ya te han cobrado más de lo que tendrías que pagar. Pero bueno, empecemos como dice ya que el destipador por partes, Empieza por esto que te digo y me vas me vas contando, ¿vale? Y vamos a avanzando a partir de ahí. Mucha suerte, Gleide, y espero, ya te digo, que tu hermano esté muchísimo mejor. O curado del todo. Vamos a seguir con Beatriz. Beatriz nos dice, hola, buenos días. Quería agradecerte por los vídeos tan interesantes que haces. Bueno, muchísimas gracias a ti por verlos. Eh, mi consulta es que debo unos 6.000 euros en una tarjeta Revolving en marzo quedé dé en ERTE y no puedo pagar las cuotas. Intenté llegar a un acuerdo para ir pagándolo poco a poco, pero me dijeron que se está tramitando como si fuera morosa. No me han vuelto a llamar ni pasar cuota. ¿Qué me recomiendas hacer? No voy a poder hacer... No voy a poder hasta que comience a trabajar. ¿Pueden quitármelo del ERTE o del paro si finalmente me despiden? Tengo bastantes nervios con eso. Te agradezco por anticipado. Un saludo grande y sigue con tus vídeos. Son de mucha ayuda. Gracias. Bueno, vamos a ver, Beatriz, eh, a ver, esperar un momentito, vale, vamos a ver, Beatriz, vayamos por partes también, a ver, tú tenías una tarjeta revolving que ya es peligroso, porque las tarjetas revolving ya os he hablado también en varios podcasts que son complicadas, has quedado en un ERTE en marzo, lo siento, espero que ya estés otra vez trabajando, como veis, llevo bastante retraso eh, y no puedes pagar las cuotas. No te han permitido llegar a un acuerdo porque dice que te están tramitando como si fuera morosa. Bueno, pues perfecto, ellos mismos. Eh, ¿Qué te recomiendo hacer? Bueno, pues de momento te recomiendo esperar. No sé lo que haya cambiado tu situación desde que me escribiste esto hasta ahora. Eh, cualquier cosa pues me, me la puedes comentar. ¿Vale? Pero vamos, en principio, espérate a ver por dónde respiran. Tú empieza a coger todo el dinero que puedas para hacer frente a estos 6.000 euros cuando puedas o a, la, o a una cantidad importante. Incluso podemos solicitar una quita en el caso de que fuera necesario. Y vamos a ver cómo, cómo responden, a ver qué es lo que te han dicho, a ver si ya has encontrado trabajo y a ver qué ha pasado con lo del ERTE o si te han despedido. De cualquier de las formas, el dinero en el banco, mucho cuidadito, ¿vale? Ya sabes que de ahí te pueden embargar, pero si lo tienes tú en tu casa, de ahí no te lo van a embargar. Así que planteate a lo mejor esta opción de momento. En cuanto tengas alguna noticia de cualquiera de estas cosas, ya te digo, de que te hayan contestado algo, ya te hayan reclamado de alguna forma, eh, ya sepas si lo del ERTE se ha finalizado y ya estás trabajando o te han echado al paro al final, pues coméntame y vamos siguiendo a partir de ahí. Vamos viendo a ver qué podemos hacer y cómo podemos solucionar todo. Pero vamos, de momento ya te digo, saca el dinero del banco por si acaso, por precaución, déjalo justo para pagar los recibos que tengas que pagar. Empieza incluso a mirar el tema de lo de las cuentas, como comentaba el lunes y vamos viendo a partir de ahí vamos a acabar ya con Luis Miguel, Luis Miguel que nos dice hola buenas tardes, mi consulta es que me están llamando de una empresa de recobro llamada Lexer, preguntando por una persona que no sé quién es, y me llaman tres a cuatro veces al día, y la primera vez fue el día 5 de enero de 2021 y se puso un operador que le dijo que no le conozco y a la hora me llamó pero era una máquina y a las 22.59 si es que son unos desgraciados, tú fíjate, tú te crees que a las 11 de la noche son para llamar a... bueno me volvieron a llamar. He visto tu vídeo en YouTube y me ha gustado. Quería bajar los formularios para mandarlos un escrito y no parece. Me gustaría saber cómo proceder. Llamé a la ley de protección de datos y no me aclararon mi modo de proceder. Muchas gracias y feliz año. Eh no entiendo Luis Miguel, no puedes descargarlos porque están, revisaré la descarga a ver si es que está inaccesible de cualquiera de las formas, intentaré si no me acuerdo, ya te digo porque ya os digo que esto lo voy haciendo de golpe todo si no he puesto el enlace en este vídeo, en este que te estoy respondiendo en este podcast, pídemelo en, en un comentario y te voy a poner el enlace voy a revisar la descarga de todas formas en el vídeo original para ver si, si ha habido algún problema y corregir el enlace de ser necesario, para que puedas descargarlo, como dices tú, en esos escritos que te pongo en, en esa descarga, tienes uno para que no te vuelvan a llamar a, a, acogiéndote a esto de la ley de protección de datos, no entiendo que no te hayan aclarado ellos cómo proceder así que nada, espero que te sirva la descarga si ves que se me olvida, te repito sé que os lo digo muchas veces, pero es que tengo a la cabeza pues eso, para llevar el pelo y cada vez menos así que si ves que se me olvida por favor Luis Miguel, pídemelo que yo te pongo el enlace para que lo descargues de cualquier sitio ya lo veremos Así que nada, muchísimo ánimo y tranquilo que Máxime si cuando no, no tiene nada que ver contigo, ahí sí que no vas a tener problema ninguno. Y el tema de las molestias, pues bueno, en un principio ya sabes, les puedes bloquear para que sea, pues eso, por lo menos más llevadero. Y en cuanto puedas, descárgate este formulario y se lo mandas eh, por un burofaz y perfecto, ya verás cómo. Bueno, una vez más se me ha cortado, hijo, lo siento. Yo no sé. Bueno, como decía Luis Miguel, espero que la descarga te, te valga y ya me contarás también qué, qué es lo que ha pasado con, con todo esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por vuestros comentarios y me gusta en Evox, en YouTube, en el podcast, en todos los lados. Muchas gracias por suscribiros a Spotify, por suscribiros al canal de YouTube y, por supuesto, por suscribiros a la Academia de vitalacrisis.com. Eh, nos escuchamos como siempre mañana a las 8 de la mañana con un nuevo tema eh, que bueno yo creo que te va a interesar bastante así que pues nada hasta mañana a las 8, muchas gracias por estar ahí hasta luego